0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。今天我给大家讲的这起案件的主角叫古继明。这个古继明， 1963年出生于河北省石家庄市，他的家庭条件非常的优越，从小就天资过人。读书时代的古继明学习成绩也是非常的拔尖儿，各科的考试常常在全校都是榜上有名。他除了学习成绩突出以外，古继明还擅长画了一手好画，因此无论是应试科目还是综合素质，这样的人，别说是放在当今，即便是在上个世纪，那都算得上是凤毛麟角的人物了。各个学科全方位的发展，德智体美劳均衡的发力，再加上古继明长得丰神俊朗、玉树临风，自然。望子成龙的父母对他日后的发展充满了无限的期待。古继明的父母也相信，他们的儿子终将会有一天干出光耀门楣的大事迹。古继明的父母预料的没错， 3 9年后的儿子确实干出了大事迹，只不过他干出的却是用放射源杀人的勾当。并致使75人惨遭伤害的壮举，古继明走到这一步和他的家庭教育息息相关。学生时代的古继明长相俊朗，父母怕磕着怕碰着他了，再加上他的家庭条件本来就很好，因此父母从来也不愿意让他与别人过多的交往，因为怕他挨揍被欺负。在温室中慢慢成长起来的古巨民渐渐变得寡言少语，不善交际，不善交际就养成了尤为内向的性格。但这些都不要紧，在讲“求学而优则仕”的大环境中，孩子的成绩那是第一位的。纵然腼腆内向，只要学习成绩好，将来考上一所好大学，那就不愁没有出路。这畸形的教育观。造就了畸形的人格，畸形的人格让步入社会的古继明变得不擅长和人打交道。遇到任何一点鸡毛蒜皮不顺心的事儿，他总会时刻的积郁在心中，无法释怀。久而久之，便养成了极端的偏执性人格。能量积攒到某种程度，那就会爆发；同理，怨念汇集到忍无可忍，那就会爆炸。鲁迅先生曾经说过：“不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。” 39岁那年，伴随着过往生活中的种种不顺，机遇已久的古季明，在遇到了刘春丽以后，彻底的暴走失控，干出了毁灭自己和他人的滔天罪行。上个世纪九十年代。古继明如愿以偿地考入了某名牌大学，在大学期间，他学的是放射学及影像学专业。此后，他又考上了医学硕士。学有所成的古继明，于是在广州开了一家公司。1997年6月28日，古继明旗下的广州古今科技发展有限公司与广州军区广州总医院合作。建立了激光医疗中心。古继明之所以这样做，其实很符合当时中国发展的潮流和趋势。1979年之前，整容行业在国内是个比较边缘化的领域。当时的美容科室并非是单门别类独立出来的，而是属于医院内部的一个科室，甚至很多医院都没有设立美容科室。再加上全国美容外科的人才储备稀缺，美容科人才的培养能力严重的滞后。美容在1979年前几乎就是一个空白的地带。直到1979年以后，伴随着改革开放的步子越跨越大，国外很多价值观念随之流入了国门境内，整容整形也开始被人们逐渐的接受。物质的丰盈也开始让更多的女性将重点放在了形体的美观上。国内巨大的空白市场是一块诱人的肥肉，谁先进入，那就意味着谁将抢得先机，赚的是盆满钵满。而古继明是放射学及影像学专业的医学硕士出身，在形体美容方面有着丰富的经验。广州军区、广州总医院有着雄厚的资金和实力，一个有学识和经验，一个有金钱和实力，两者强强联合，古继明就背靠着广州军区这棵招牌大树，不愁赚不到钱。可是理想很丰满，现实很骨感。尽管卯足了劲儿的古继明打算在新的领域大展拳脚。但奈何啊，自己不善交际，在工作中经常因为奖金发放、经济效益等问题，与负责该中心的整形外科主任刘春丽发生矛盾。由于是双领导体制，面对工作中出现的问题，谁也没有办法说服谁。这久而久之，古继明就生出了对刘春丽的强烈不满，甚至动用起了。用放射源神不知鬼不觉的杀掉对方的可怕想法。为了实施蓄谋已久的犯罪企图， 2 0 0 2年4月下旬，古继明打电话给了辽宁丹东某核仪器厂，向他们咨询了购买一1 9 2工业探伤机的价格和所需要的手续。经过了解，需要准购证和介绍信两种材料。于是，古继明就假借职权之便，化名为马东宁，并且伪造了一份宁夏某防疫站要给宁夏某建筑公司购买一射线工业探伤机的准购证。然而，又自行填写了一张宁夏某建筑公司的介绍信。在准备好了一切伪造材料之后，古继明搭乘航班飞抵辽宁。并且用早已经准备好的假材料，从辽宁丹东某核仪器厂购买了一台价值 5.5 万元人民币的一射线工业探伤机。在这里要科普一点的是，工业探伤机是指对造船、石油化工、机械、航天、建筑等材料质量或者是焊接质量由表及里的无损检测，其原理就类似于人体拍 X 光片。不同的是，工业探伤机只能使用在工业方面，绝对不能使在人体上面，否则会因为放射剂量的严重超标，对人体造成巨大的损伤。要明确的一点是，光有工业探伤机也是没有办法发挥作用的，因为只有将放射源放入铅罐内部，然后用探伤机试源器启动探伤机。探伤机就会通过输送放射源的导管，将1幺九二放射源对既定的目标实施照射。当年5月10日，古继明独自带着这个探伤机来到了北京市中国原子能科学研究院反应堆工程研究设计所，安装了放射源1幺九二。放射源1幺九二。是一种非常具有电离辐射的核元素，除了应用于上述所述的工业方面的照相探伤，还被广泛地应用于医学用途，就比如治疗腔内肿瘤、宫颈癌等等这样的疾病。只要是保管得好，放射源一1 9 2就可以为人类造福；否则，一旦放射源一1 9 2保管不善的话，那就会酿成。难以挽回的惨剧。2014年5月7日，天津鸿迪工程检测发展公司在中石化五建院内探伤作业的时候，不慎丢失了用于探伤的放射源1192一枚。后来，这个放射源被工地上的王某给捡走了，并且装在身上口袋里三个小时，结果王某落下了终身的残疾。光是三年的治疗费用就耗费了三百多万元。放射源1幺九二尽管很恐怖，但只要把它安全密封在铅罐里，妥善的保管，那就不会出差错。因为放射源1幺九二虽然电离辐射非常强，但是由于铅罐的密度大，能够很好的屏蔽放射源，起到了对外部环境良好的保护作用。因此，当古继明。把放射源1192在铅罐里装好以后，由于搬运笨重，携带不便，谷俊明就打电话给属下方振华，让方振华当天晚上坐飞机来到北京，跟他一起把放射装置搬回广州。就在两个人携带放射装置乘火车回广州的路上，谷俊明恨恨地说：“刘纯利那个家伙故意跟我过不去。”这次我要他死无葬身之地。说罢，古继明就把放射装置对人体的危害性以及打算实施照射刘春丽的犯罪计划向属下方振华和盘托出。方振华本来就是小学文化程度，所见的世面也不多，再加上老板被人欺负，他就满口的答应和老板古继明共同实施犯罪计划。以好好教训一下不知天高地厚的刘纯利。回到广州以后，两个人就开始了紧锣密鼓的布置。古继明让方振华去市场上购买了安装探伤机所需要用的三角铁架、塑料管等材料和工具，然后古继明、方振华两个人趁着激光医疗中心晚上无人上班之机，共同将该机的庄园牵罐。安装在了古继明的办公室内的天花板上，将连接主机的前端管道从天花板上拉到了刘春丽的办公桌上方的天花板上，并且将探伤机的放源器偷偷安放在古继明自己办公室的暗室中。一切准备就绪以后，古继明就要对刘春丽实施恐怖的报复计划了。尽管这一切已经在安全上面没有什么问题了，但是古继明还是担心放射源会危害到自己的身体，于是又花费了 5,600 元人民币购置了一套 X 光防护衣，放在自己的办公室内，以备不时之需。2002年5月中旬到2002年7月19日期间，古继明、方振华。多次共同或单独趁着被害人刘春丽在办公室工作及中午休息之际，在古继明的办公室内的暗室，通过驱动探伤机、施源器，将铅罐内的一放射源输送到刘春丽的办公室天花板，使用放射源直接对刘春丽的身体进行照射。很快，在放射源1192的强烈照射之下。刘春丽的身体便开始出现了乏力、呕吐、食欲不振的表现，但是此时他依旧没有意识到问题的严重性，一度的还误以为是因为自己工作紧张的缘故所致。殊不知，此刻的杀人狂魔古继明正躲在阴暗的角落里暗暗的发笑呢。直到当年的七月份，刘春丽参加干部体检。医生查出他的白细胞指数只有2两0七，正常的值是0 0到1万。难道是自己得了白血病？刘春丽正在暗自思忖之际，其他的同事也出现了不同程度的全身乏力、记忆力下降、牙龈出血等症状，而这些同事就是经常出入刘春丽办公室向他汇报工作的人。刘春丽觉得自己的办公室莫非有什么问题，于是他连忙叫核医学科的医生拿着探测仪器量，去自己的办公室测量一下。结果检测仪器刚刚打开，就发出了阵阵刺耳的警报声。刘春丽办公室里边有放射源。这一下，困扰刘春丽的谜团终于解开了。可又是谁会这么恶毒地用放射源害自己呢？刘春丽想来想去，认为只有平时与他存有很深矛盾的古继明才有这个可能。于是，刘春丽让医院保卫科请来了防化团的专家，准备搜查古继明的办公室。然而，此时的古继明却突然人去楼空，不知所踪。正当众人疑惑之际，医院的保卫干部拨通了古继明的电话，希望问问他去哪里了。不成想，这电话刚刚一拨通，就从暗室里传来了一阵阵清脆的手机铃声。原来，感觉大事不妙的古继明想立即的将放射源装置给转移走，可是医院大白天的，人多嘴杂，而放射源装置目标又很大。招摇过市必然会露出马脚。古继明想来想去，决定先躲在暗室里，等到天黑下班了，再偷偷地将放射源装置全部神不知鬼不觉地给取走。没有物证，自己再一口咬定不知情，凭着刘春丽再有能力，那也无济于事，只好是哑巴吃黄连。只是没有想到，古继明自己的行踪。这么快就被发现了，不仅没有实现转移罪证的计划，反而当场被抓了一个人赃并获。案发以后，古继明、方振华两个人都被以投放危险物质罪被提起公诉。广州市中级人民法院认为，被告人古继明、方振华为泄私愤而蓄意报复他人，采用投放放射源物质的方法。致一人重伤、终身残疾， 1 3人轻伤， 6 1人轻微伤的罪行均已构成投放危险物质罪，判处被告人古继明犯投放危险物质罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。被告人方振华犯投放危险物质罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年。在这起案件中。总共有高达75人中毒，其中刘春丽患上了外照射亚急性放射病，身体多系统多器官的功能严重损伤，留下了终身的残疾；而江某、曾某、李某莲等74人遭到了放射源1192电离辐射的照射，酿成了中毒性污染。在这些受害人当中，还有一位年轻的母亲。遭到了辐射，腹中胎儿被放射源污染，致使胎儿出生后的第三年语言等功能出现了障碍。由于受害人数众多，杀伤面积大，杀伤程度重，很多受害人纷纷提起上诉，要求判处古继明和方振华死刑立即执行。不仅如此，由于核辐射后期治疗费用高昂。而且受害者的身体会变得极度的脆弱，光是治疗护理以及今后丧失工作能力而导致失去经济来源等诸多的困难，迫使受害人提起民事诉讼，要求古继明和方振华赔偿他们三千万元人民币。然而，事到如今，一切皆已徒然。纵使残忍的罪犯得到了应有的惩处。即便获得了再高的赔偿，一切都已经无法回去了，只留给了人们无尽的唏嘘和那些受害者后半生永远的伤痛。回顾这起案件，原本这是一起可以避免的人间悲剧，仅仅只是因为古继明与刘春丽在工作上产生纠纷，竟然使得心胸狭隘的古继明冒天下之大不韪，动起了。罪恶的歪心思，使用放射源来杀人，结果不仅酿成了双方难以承受之痛，还牵连了一大批无辜的人，最终造成了无可挽回的恶果。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。希望老欧今天讲的这起案件能给听友们有所警示和启迪，以期在未来的人生道路上避免失足千古，抱憾终生。